0: Notre lecture de ce matin est tirée de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 20, les versets 20 à 28. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, ⁇ Que veux-tu ⁇ Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici, « Siège l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je veux boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. » Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Les dix qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères, mais Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'Homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. À toi seule la gloire.
1: Voilà, ça c'était... Vous vous rappelez que vous auriez pu avoir une mère pire que la mère de Jacques et Jean, s'appelle Salomé, cette femme. J'avais envie de vous parler de ce texte à cause d'une discussion que j'ai eue avec un de mes amis il y a quelque temps, un ami qui traverse une grosse crise professionnelle et où tout ce qu'il avait construit dans sa tête, tout ce qu'il avait prévu comme avenir s'est effondré. Et il vient me parler de cela. Et elle me raconte une expérience qu'il a vécue pendant la nuit. Il me dit, « Je me suis réveillé et j'ai su que Dieu était dans ma chambre. » Ça lui était déjà arrivé une autre fois. Il avait vu Jésus, il avait vu des anges, il avait causé avec Jésus. Là, il se réveille, il sait que le Seigneur est dans sa chambre, mais il ne voit rien, il n'entend rien. Alors, il parle à Dieu et lui dit, « et puis, <rire> et à ce moment-là, il y a une voix, une voix dans qui, dans sa chambre, lui dit « Il n'y a pas de plan B ». Et c'est tout. Lui qui, qui voyait tous les plans A, les plans qu'il avait faits dans sa vie, s'effondrer, la voix de Dieu lui dit « Il n'y a pas de plan B ». Alors, on peut le comprendre de différentes manières, hein. On peut le comprendre comme la voix de Ban Ki-moon, qui a dit la même chose, le secrétaire de l'ONU, qui a dit « Il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B ». C'était en parlant des changements climatiques. Disant « Il n'y a pas d'autre solution ». Mais ce n'est pas ça que, que, que Dieu était en train de lui dire. Dieu était en train de lui dire « Il n'y a pas pour ta vie de plan de deuxième catégorie. Il n'y a pas pour ta vie de plan de troisième classe. » On vient d'Inde, il y a quatre classes dans les trains. Première classe, c'est correct. La quatrième classe, c'est le wagon à bestiaux. Et Dieu lui disait, il n'y a pas de plan pour ta vie de dernière catégorie ou de moins bonne catégorie. Pourquoi Mais parce que, parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime et, qu et que pour nous, il veut le meilleur. Vous savez, quand... L'homme et la femme sont créés après que Dieu se soit écrit plusieurs fois pendant la création. C'est bon, quand il voit l'homme et la femme, Dieu s'écrit, c'est très bon. Comment voudriez-vous que pour nos vies, que Dieu regarde en s'écriant, c'est très bon ce que je vois, j'aime ce que je vois. Comment voudriez-vous qu'il puisse nous donner un plan de deuxième catégorie, un plan B ou troisième catégorie. Mais c'est pas toujours comme ça qu'on pense. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne pensent pas que Dieu a un plan pour leur vie. Une autre façon de dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur terre. Ils sont là. Ou alors, il y a un plan de Dieu, mais <rire> le plan A, je l'ai raté. Dommage, je dois passer au plan B. Le plan B, je l'ai aussi raté. Le le C. Et on finit dans sa vie avec une bonne dose d'amertume et le plan W, X, Y ou Z. Parce qu'on a à peu près tout raté et qu'on se dit, pouf, 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 comment voulez-vous que j'entre dans les plans de Dieu, avec qui je suis et avec mon histoire Nous sommes son ouvrage, dit Paul, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Voilà la définition du plan. Des bonnes œuvres que Dieu a créé, préparées en avance pour que nous les fassions. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de plan B, parce que probablement qu'il n'y a pas de plan A, au sens où des fois nous l'entendons. Et j'aimerais pour ça euh, vous donner une image que... Vous avez tous probablement avec douleur expérimenté, c'est le montage d'un meuble Ikea. Il y en a qui font nom de la tête, alors il faut que tu essayes, Karl. Ouais. Euh, alors je t'explique, puisque toi tu ne sais pas. Euh, quand tu achètes un meuble Ikea, il t'offre aussi une petite brochure. Dans la petite brochure, on va vous expliquer comment monter votre meuble. Faites bien attention, y a, y a, généralement c'est entre 4, 5, 6, 12 étapes. Commencez par l'étape 1 avant de passer à la 2, ça ne marchera pas sinon. Hein. Et si vous avez commencé par la 2, vous n'arriverez jamais à monter votre meuble. Si vous ne faites pas les, les étapes du plan dans le bon ordre, vous n'y arriverez pas. Et puis si vous vous ratez sur une des étapes, ben l'étape suivante vous n'y arriverez pas non plus. Et nous, de nos têtes, c'est ça le plan de Dieu. Il y a un plan un peu linéaire, il faut faire ça, après ça, puis après ça. Et puis si je, je saute une étape, ou si j'en inverse deux, ou si je monte mal mon meuble dans ma vie sur une des étapes, je suis bien embêté. Et puis on est là, et on peste, et puis ah ben, j'ai pris le plan de Dieu euh, pour ma vie. Euh, c'est un peu plus épais qu'un plan IKEA, et en plus, il n'y a pas d'image. Et on ne vous dit pas où commencer et où ça se termine. Et on ne vous dit pas dans quel ordre faire les choses. Et vous êtes là et puis vous dites, « Seigneur, comment veux-tu que je réussisse ma vie avec ça ?» Ou alors vous êtes euh, en train de pester, comme on le fait de temps en temps, en disant, « Quel est le crétin qui a construit et imaginé un meuble comme ça ?»« Seigneur, comment, comment as-tu pu imaginer que j'arriverais réussir ma vie et à la monter quand tu m'as fait comme ça. » Alors vous dites, il manque des pièces, hein, c'est pas possible. Il doit manquer des pièces. Seigneur, je peux pas faire ce que tu me demandes, il manque des pièces en moi. Et le prophète Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de bonheur et des projets de paix, et Paul dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie Je lisais l'autre jour un passage d'un livre qui m'a beaucoup parlé. C'est un homme que je ne connais pas d'ailleurs, en tout cas ma connaissance, et qui, un homme qui voit, depuis son enfance, il voit les anges, il voit les puissances. Il y a des gens comme ça. Et cet homme, euh, un jour, dans le parking d'une église, voit un ange. Et cet ange tient un document dans ses mains. Et il comprend que ce document, c'est le plan de Dieu pour sa vie. Il veut aller voir à quoi ça ressemble. Moi, j'aurais été comme lui. J'aimerais connaître, et je crois vous aussi, le plan de Dieu pour votre vie. Cet ange tient le plan de Dieu pour sa vie dans ses mains. Il s'approche. Là, il a deux, trois surprises. La première, c'est que c'est écrit dans une langue qu'il ne connaît pas. Donc, tant pis pour le plan de Dieu pour ta vie. Et puis la deuxième, surtout, c'est que ce n'est pas, pas sous forme d'une feuille en deux dimensions. C'est un plan en trois dimensions, comme un livre. Et ça veut dire soudain que les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus euh, intelligentes, beaucoup plus élaborées que ce qu'on pourrait imaginer en disant... « Alors, euh, voilà qui t'épouse, voilà le métier que tu fais, voilà combien de gamins tu as, voilà ce que tu vas faire quand tu seras à la retraite. » Et puis nous, on venait souvent comme ça en disant « Seigneur, c'est quoi le plan de Dieu, respectivement C'est quoi euh, la prochaine étape Il faut que je tourne la page, que je tombe sur l'étape 6 de la construction du meuble. C'est quoi la prochaine étape ?» Et Dieu lui montre que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors il s'approche quand même parce qu'il est curieux et regarde par-dessus l'épaule de l'ange. Et puis tout d'un coup, il voit que cette langue qu'il n'arrive pas à lire est en train de, de bouger en permanence. Les phrases se déplacent et se recomposent en permanence. Et puis il dit à l'ange, mais ce n'est pas le plan de Dieu pour ma vie, ça change tout le temps. Et Dieu lui dit, si, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Alors pourquoi ça change Eh bien, ça change parce que chaque fois que toi, tu fais quelque chose, eh bien, le plan de Dieu pour ta vie, il se organise. Ça change parce que chaque fois que toi, tu as une idée, le plan de Dieu pour ta vie, il va repartir avec ça. Il va l'inclure. Ça change parce que, c'est très biblique ce que je suis en train de vous raconter, j'espère en tout cas, euh, Matthieu 25, quand tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, sur la terre, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Ce que tu fais sur la terre, ça a un effet dans le ciel, ça a un effet sur ta destinée, ça a un effet sur le plan de ta vie. Ouais, mais Seigneur, quand j'échoue, quand ou quand je me rate, comment est-ce que je peux encore être dans ton plan? Comment est-ce qu'avec mes échecs, comment est-ce qu'avec mes péchés, comment est-ce qu'avec mon histoire, « Je peux encore être dans ton plan. Ben, » Il y a une réponse très simple à cela. Ça s'appelle la croix. La croix, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan de seconde catégorie. Parce que s'il a donné sa vie, c'est pour que le plan de Dieu pour ma vie soit toujours le meilleur. Et, et ce plan, il est... À cause de la croix, il peut même intégrer ce que j'ai raté. Il peut même intégrer ce qui a été difficile dans ma vie. Paul le dira, j'en suis persuadé. Ce que Dieu a commencé à faire dans votre vie, il va le terminer. Je vous disais, tout à l'heure, pendant le mot pour les enfants, il y a des époques dans nos vies où on se pose des questions, « C'est quoi le plan de Dieu pour ma vie ?» C'est généralement des époques charnières comme ça. On change d'âge, on change de métier, on change de, 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 de statut ou de saison dans nos vies. Et c'est une question que j'ai eue beaucoup, pendant quelques années. « C'est quoi le plan de Dieu, Seigneur Ton plan pour ma vie ?» Et puis, je n'entendais pas la réponse. Jusqu'au jour où j'ai entendu un bout de la réponse. Le Seigneur m'a dit J'aimerais bien te répondre, mais tu poses une mauvaise question. Je dis Ok, c'est quoi Tu demandes C'est quoi le plan de Dieu pour ma vie Ok, c'est quoi la bonne question, Seigneur La bonne question, c'est C'est quoi le plan de Dieu Point. Parce que le plan de Dieu pour ma vie, il y a un moment où des fois ça devient un peu égocentrique. Hein. Et, et je ne suis pas sûr que, que Dieu ait des plans de Dieu pour nos vies au sens où il soit là pour construire nos petits royaumes ou nos petites destinées. Il y a une destinée à laquelle nous sommes appelés. Ça s'appelle le royaume de Dieu. C'est l'aventure la plus extraordinaire dans laquelle on puisse entrer. Il y a un plan de Dieu et c'est ce qu'il est en train de faire sur la terre et qu'on voit faire autour de nous en ce moment de façon extraordinaire. Il y a un plan de Dieu qui a commencé et qui va s'achever selon son plan. Et ma place à moi, elle est là-dedans. Et des fois, le plan de Dieu pour ma vie, ce n'est pas la bonne question. C'était un peu le problème de Salomé, cette maman juive, dont on a entendu parler tout à l'heure. Elle débarque auprès de Jésus. Elle dit à Jésus, quand tu seras dans le roi, tu ne pourrais pas prendre comme premier ministre d'un côté mon fils Jacques et puis comme autre premier ministre mon fils Jean. Et elle a, des, elle a envie qu'il y ait un plan pour ses fils. Elle veut un, un plan de carrière pour ses fils. Hein? Et puis plutôt la bonne carrière. Premier ministre dans le royaume. Alors Jésus va... Il ne va pas lui dire non, d'ailleurs. Hein. Il va lui dire, ça, c'est pas moi qui décide. Mais il ne va pas casser ses ambitions. Il ne va pas casser ses envies que ses fils aient une destinée. Ses fils, ils ont, soit leur... dit en passant dans un autre texte biblique, dans un texte parallèle, c'est les fils qui viennent à poser la question à Jésus. Il faut croire qu'ils étaient assez d'accord que maman vienne poser la question à leur place. Ils avaient, ces fils, deux choses importantes dans leur vie, à ce moment-là, très visiblement. La première, c'est qu'ils savaient, ils avaient une compréhension du royaume de Dieu, et tous ne l'avaient pas parmi les disciples. Et puis la deuxième chose qu'ils avaient, c'était une maman, une maman juive. Et ça va être mon deuxième cadeau, la fête des mères. C'est une histoire qu'un ami juif m'a racontée, de trois dames, dont une juive, qui raconte les mérites de leur fils, la première dit Ouh, mon fils, il m'aime tellement. Chaque fois qu'il part en vacances, il me fait une carte postale. Et la deuxième dit Non, mon fils, il m'aime plus. Tous les dimanches soirs, il me téléphone. Puis, il y a cette maman juive, et j'ose le raconter parce que c'est un ami juif qui a raconté ça. Euh, cette maman juive qui dit Non, non, mon fils, il m'aime il, il, il plus que vos fils ne vous aiment. Deux fois par semaine, chez le psychologue, pendant une heure, il parle de moi. <rire> Et Jésus ne va pas rabrouer cette femme. Il ne va pas lui dire qu'elle a tort. Il va juste réorienter la chose. En lui expliquant que ce n'est peut-être pas le royaume de ses fils, c'est peut-être le sien. En expliquant comment est-ce qu'on entre et comment est-ce qu'on règne dans ce royaume-là. Comment est-ce qu'on est premier ministre dans ce royaume-là. On n'a pas toujours compris cette femme. Hein. Ça, c'est le troisième cadeau de la fête des mères. Je m'excuse, ça va être votre fête, mesdames. Euh Jérôme un hein, des pères de l'Église. Quand il commande ce texte, il dit ceci. Il parle d'une erreur causée par une impatience typiquement féminine.
0: <rire> Oups.
1: <rire> une erreur de femme. Alors là, c'est un peu mieux. Une erreur de femme dictée par l'amour maternel. Okay. Mais je ne crois pas qu'il s'agit d'une erreur. Vous savez, des fois, dans nos vies, on abandonne les plans de Dieu pour nos vies. Et puis on se contente de mener une, exercice, une existence pion-pion. Bien, bien. On ne on sait plus quel est le plan de Dieu pour notre vie. On n'a plus d'ambition. La vie nous a cassé nos ambitions. Un pasteur nous a dit qu'il fallait être... Euh, ou alors simplement parce qu'on est très vaudois et très suisse, alors il ne faut surtout pas avoir d'ambition. Et cette femme, elle a de l'ambition pour ses fils. Ses fils, ils ont de l'ambition pour eux-mêmes. Mais Jésus va juste la réorganiser. Jésus va leur expliquer que s'ils veulent régner, il faut qu'ils servent. Que s'ils veulent être premier ministre, il faut d'abord qu'ils soient des serviteurs. Ça, c'est l'ambition, et c'est un vrai cadeau que je vous fais là, mesdames, maintenant. Ça, c'est l'ambition des mamans pour leurs enfants. L'ambition d'une mère pour ses enfants, c'est de les voir grandir. C'est de les voir prendre leur élan dans la vie. L'ambition d'une mère pour ses enfants, c'est c'est qu'eux réussissent. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Il dit, je veux que vous puissiez être tellement passionnés par les autres, par les hommes et les femmes autour de vous, que, que votre désir, c'est de voir leur réussite à eux. Que ce qui brûle en vous, c'est de les voir grandir, eux, plutôt que de vous de, de vous focaliser sur cette question sur comment vais-je moi grandir, comment vais-je moi m'épanouir, comment vais-je moi réussir ma vie. Le royaume de Dieu, dit Jésus, ça se passe autrement. C'est cet endroit où, où je suis passionné par la réussite des autres, où je suis passionné par, par ce qu'ils sont, où ma vie et mon ambition c'est de voir leur ambition réussir. On a un terme parmi nous dans cette paroisse. On appelle ça la culture de l'honneur. J'en parlais dimanche dernier. Je vous disais, cette importance de pouvoir apprendre à lire à voix haute la gloire de Dieu, à voir ce qui, dans les autres, est la gloire de Dieu, la destinée de Dieu dans les autres, de l'arriver à lire cette destinée et de la lire à haute voix pour qu'ils puissent entendre quel est l'appel que Dieu a sur leur vie. Le psaume 106 dit ceci, « Ils ne voulurent plus rien savoir du pays de leurs rêves. Ils ne croyaient plus à la promesse de Dieu. » Il n'y avait plus de plan, il n'y avait plus d'espérance. Ou s'il y avait un plan, c'était le plan X, Y ou Z. Aujourd'hui, j'avais envie de vous encourager à retrouver le plan de Dieu pour votre vie. Parce que quelles que soient vos circonstances, quelles que soient vos réussites ou vos échecs, il n'y a pas de plan B. Parce qu'il n'y a pas d'amour de deuxième catégorie pour nous. Parce qu'il n'y a pas d'ambition de troisième catégorie catégorie pour nos vies. Amen.